0: El Pirincho Escabuso pasó por el negocio de mi viejo esa mañana y me dijo Russo, el próximo fin de semana tocan los rockeros esos que a vos te gustan, actúan en el Chateau, avísame si querés ir porque necesito gente para que labure conmigo, es muy tranquilo y a lo sumo tenés que controlar algún camarín, tenés que tratar de que ningún extraño se meta y vas a poder ver casi todo el festival desde el césped El sí fue inmediato, el Chateau Rock 88 se llevó a cabo un viernes 4 y sábado 5 de marzo y estaba claro que iba a ir los dos días, la grilla estaba muy buena y el viernes tocaba espineta. El pirincho era un personaje increíble. Había días que aparecía vestido todo de blanco, de sandalias. Otros días lo hacía de saco, corbata y anteojos oscuros, como si fuera de los servicios. A veces de jord de baño, musculosa y hojotas. Todo esto en situaciones extrañas y cruzando las estaciones climáticas. Solía andar con unos anteojos sin vidrios y cuando hacía la cola para pagar impuestos y la gente le miraba los anteojos, se los sacaba y con el pañuelo hacía que limpiaba los supuestos vidrios. Semejante loco era la mano derecha de la dueña de la empresa que tenía la concesión del catering del chateau y todo aquello que pasara por allí era atendido por esta empresa. Los invitados, los artistas y toda persona vinculada a eventos varios en el estadio. Dentro de todo este combo estaban los camarines. Ese viernes llegué temprano, era la época en que andaba en el Fiat 600 verde, tipo 4 de la tarde estaba en la parte de abajo del estadio, tal cual me había pedido mi jefe temporario, al que vi al pasar por el depósito de las bebidas, lugar a donde además preparaban las bandejas para servir las comidas. Eran esas pesadas de acero inoxidable, tipo bandejas aeroruta, que tenían como hendiduras o pozos que hacían de platos y una tapa para evitar que se enfriara el morfi. Pirincho, que se llamaba Santos según el DNI, me comentó como era la temática de la cuestión. Yo debía estar en la puerta de uno de los vestuarios. Me tocó el local, que se usaban como camarines de los músicos del festival. Salí del depósito con un pebete en la mano derecha, en la izquierda tenía la grilla del día, con los horarios de cada banda, Mientras llegaba a destino, ordené mentalmente a quién ver y a quién no. Tenía puesta una remera blanca con la tapa de la, la la de las dos tapas, la que no se parece tanto al flaco, que era a su vez la primera remera de rock que me estampaba para mí. Un jean azul al que le había cortado los costados y le había agregado una tira, también de jean pero color celeste de unos 4 o 5 centímetros de ancho. Mis zapatillas, topper blanca y el pelo muy largo, que siempre creció para arriba y nunca cayó hacia los hombros, parecía un arbusto caminante. A unos metros de la meta me encontré con algunas caras conocidas, me quedé charlando ahí unos minutos, casi que no había movimiento y cuando llegué al camarín la puerta estaba cerrada y tenía un papel blanco pegado con cinta scotch y que con fibra negra en tres renglones decía Ray Van Pérez, el sueño americano, Luis Alberto Espineta, Luis Alberto Espineta. me quedé duro, sentí frío, sentí calor. Me empezó a doler la panza, me puse muy nervioso, se me pusieron los ojos colorados, no pude hablar por un rato largo, tenía que controlar la puerta del camarín en que debía estar el flaco yo lo escuchaba todo el tiempo que podía y eso se profundizó terminando el secundario en el 85 con la aparición de Privé que fue como que alguien te dispare con una Magnum en la frente ni hablar de la aparición posterior de La 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 Rayvan Pérez era una banda mendocina que no tengo idea que tocaba solo recuerdo que el bajista era un flaco alto, pelado era raro ver pelados, ya que el único pelado era Luca, que para ese Yató había fallecido y al día siguiente, bajo un diluvio impresionante, Sumo dio su primer concierto con Moyo y Petinato cantando los temas. El sueño americano era una banda cordobesa que sonaba muy bien y fue injustamente maltratada por el periodismo de la capital federal. Cuando los músicos llegaron, yo estaba en el césped del estadio mirando el set de Don Cornelio, que fue tremendo, y fue debut y despedida. Nunca más vinieron a Córdoba. En la puerta del camarín había dejado a un tipo que conocía del fútbol, que trabajaba en el estadio, pasara lo que pasara. La verdad es que yo estaba eléctrico. Fui mil veces al depósito de bebidas y fui cambiando pebetes por latas de cervezas. Ahí tenían, más allá de que estaban canutos y en una de las tantas idas y vueltas, una de las mujeres que estaba preparando las bandejas me dijo Oiga, fíjese lo que dice el cartel Según la hora, va a tocar la orquesta que a usted le gusta Y tenía razón, la orquesta ya estaba arriba del escenario j Machi, El Mono, Chofi, Guille Arum y Luis Alberto Era una orquesta monumental Que curiosamente no cerraba la noche Cosa que hacían los fabulosos Cadillacs Y solo un puñado de tipos esperábamos al flaco Que al segundo tema nos dimos cuenta de que el grueso de la monada esperaba a los Cadillacs Y se pusieron espesos, impacientes, molestos el flaco, que el año anterior nos había dicho que parecíamos una milanesa de soja porque pese a la lluvia que nos había empapado a todos, nos quedamos ahí, esperándolo. Esta vez en cambio nos dijo que parecíamos unas brótolas. El show fue tremendo y faltando un tema apuré la salida desde el campo hacia el camarín, tomé mi puesto, bueno, me paré en la puerta del camarín, sonó el último acorde y un par de minutos después empezaron a entrar los músicos. Estaban todos medios calientes por los silbidos y la impaciencia del público. Por supuesto que andaba por ahí, la vieja, y cuando entró el último asistente, yo cerré la puerta, me metí adentro y le di media vuelta de llave, miraba todo a varios metros de distancia. Al rato la calentura se le fue pasando, algunos se empezaron a ir, se acercó Guille Rum, charlamos un par de minutos, me regaló una púa roja GHS con la que acababa de tocar, me saludó y se fue. Seguían saliendo y en un momento dado me doy cuenta que el único que quedaba ahí adentro era espineta. Yo estaba pegado a la puerta, lo miraba como podía, me temblaban las piernas. No me animaba ni a levantar la cabeza y en un segundo, de repente, y sin saber cómo pasó, lo tenía al frente mío. ¿Te gustó el show? Me preguntó. Lo miré, yo tenía los ojos colorados, se dio cuenta que estaba asustado. Y como pude le contesté, claro que me gustó, lástima a la gente. Mientras me miraba la remera y con su típica sonrisa me dijo, ¿te gusta el disco Confito, ¿No? No le pude responder, incliné la cabeza, bajé la mirada hacia la estampa de mi remera y antes que me preguntara algo, levanté la mirada, vi que me seguía mirando, le gané de mano y le pregunté, ¿todas las hojas son del viento o el viento solo mueve algunas pocas? La segunda frase es de una canción de Privé que se llama Una sola cosa y que dice, si una vez el viento te habló, esta vez solo mueve algunas pocas hojas. Me miró... Se puso un poco más serio y me dijo, las dos cosas, todas son del viento. Pero hoy pasó, como dice la canción, que movió solo unas pocas y vos fuiste una de esas. Se me pusieron los ojos vidriosos, metí los labios para adentro, arrugué la nariz, se dio cuenta de lo que me pasaba y me siguió hablando. Me recompuse un poco y descomprimió con un, no me entendiste nada, ¿no? Se quedó mirándome fijo como un sabio, esperando a que me acomodara de nuevo. No, de la última parte no te entendí nada Se rió, me acarició el pelo y me dijo No te preocupes, vas muy bien Y encaró hacia la puerta como para salir Hizo dos pasos, se dio vuelta y me dijo Está buena la remera Se me pusieron los ojos vidriosos de nuevo Me la saqué y antes de dársela Me la pasé por los ojos Agarró la remera con esa mano que me volvió a acariciar el pelo Con la otra del bolsillo de atrás Sacó la credencial, sacó la credencial. y me la, me la regaló Me guiñó el ojo guiñó y se fue esperé que desapareciera de mi vista cerré la puerta del vestuario me senté un rato estaba en cueros salí cerré con llave me fui al depósito me vieron entrar las mujeres que estaban terminando su tarea saqué una botella de tinto no me dijeron nada la destapé no saludé a nadie no podía me fui caminando muy despacio hacia el auto no me acuerdo a qué hora llegué a mi casa a la tarde, cuando me desperté para ir al chateau a ver a David León bon y a Sumo, el auto estaba parado frente a la puerta de mi casa, inmaculado, paciente, esperando. Hoy, después de muchos años, me puse a abrir cajas y aparecieron muchos recuerdos y apareció la credencial que me regaló Luis Alberto. Me volví a quedar duro, a sentir el mismo frío y el mismo calor. Me dolió la panza, me puse muy nervioso. Se me pusieron los ojos colorados, vidriosos, se enjuagaron un rato. Tenía 19 años, ahora tengo 51. Al año siguiente, después de la conferencia de prensa, me saqué una foto con espineta, la única que, la tengo, única con que él. tengo con él. Casi sin mirarme y mientras disparaba el Nikon me dijo: todavía tengo la remera de Lalala. -La -La. Me tocó la espalda y se fue. Hoy Luis Alberto cumple 70 años y tengo varias certezas. La más importante de todas es que sigo siendo una de las hojas que mueve el viento. La credencial de Jorge Caspariano